Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima novena noche, ella dijo, y la encontró sentada con sus ojos narciso lánguido, y cada una de sus pestañas habíase convertido en una fuente, y la abordó sonriendo, y le dijo, Oh, rosa del zarzal de la alegría, ojalá recaiga sobre mí la causa que te impulsa a lavar con lágrimas preciosas la flor de tu rostro, de modo que estés satisfecha y risueña. He aquí que te traigo una buena noticia. Y le entregó la respuesta de Nurguijan, acompañándola de las explicaciones amables que le había dado para su señora el hermoso joven. Y cuando Cara de Lirio se enteró de la carta y oyó de boca de su favorita las cosas delicadas que no había podido expresar por escrito el hermoso raptor Nurguijan, se levantó consolada y permitió a sus doncellas que la arreglaran y la aderezaran y la vistieran. Entonces aquellas jóvenes encantadoras pusieron a contribución toda su habilidad para hacer brillar a su señora. La peinaron y la perfumaron, pasando los peines por su cabellera con tanto arte que el almizcle de tartaria evaporábase de envidia ante el buen olor que exhalaba ella, y los corazones bailaban en los pechos al ver la trenza espléndida que le caía hasta los riñones, trenzada como las palmas en los días de fiesta y le pusieron luego al talle un ceñidor de muselina roja, cada hilo del cual estaba tejido para cazar corazones. Después la envolvieron en una gasa roja que dejaba ver el color del cuerpo, y en un calzón de amplitud real, de tejido más espeso, a propósito para subyugar al mundo. Y adornaron de perlas la raya que separaba sus cabellos, de modo que al verlo las estrellas de la vía láctea quedaron cubiertas de confusión y en su frente pusieron una brillante diadema, que la tornó tan brillante que podría creerse en la aparición de una nueva luna en el cielo. Y la dejaron tan bella y tan maravillosa, que cualquiera se quedaría, contemplándola, inmóvil de asombro, como ante las pinturas de un muro. Pero aún la embellecía más su propia belleza que todos estos adornos. Y cuando estuvo ataviada de tal suerte, se presentó con el corazón palpitante entre los árboles del jardín, allí donde la sombra era más densa. Y al verla, Nurguijan desmayóse por el pronto, de tan violenta como era la sensación que experimentó. Pero enseguida, por obra del olor del suave aliento de cara de lirio, Nurguijan abrió los ojos y se irguió en el apogeo de la dicha, contemplando a su amiga y por su parte cara de lirio encontró al joven tan conforme a la imagen que se había grabado ella en la hoja de su corazón, que no había entre uno y otra ni un asomo de diferencia, y separó el velo de la retención, y puso ante su bienamado cuanto le había llevado en calidad de presente, las perlas de sus dientes, los rubíes de sus labios, preferibles a pétalos de rosa, sus brazos de plata, el rayo de luna de su sonrisa, el oro de sus mejillas, el almizcle de su aliento, superior al almizcle de tartaria, las almendras de sus ojos, el ámbar negro de sus bucles, la manzana de su barbilla, los diamantes de sus miradas y las treinta y seis posturas plásticas de su cuerpo virginal. Y el amor apretó sus ligaduras sobre los dos encantadores pechos y sobre las dos frentes jóvenes, y nadie supo lo que aquella noche sucedió, 
en la espesura de la sombra entre aquellos dos jóvenes hermosos. Pero, como el amor y el almizcle no pueden permanecer ocultos, los padres no tardaron en estar al corriente de lo que ocurría entre ambos amantes y se apresuraron a unirlos por el matrimonio. Y su vida transcurrió con dicha, compartida entre el amor y el espectáculo de la rosa marina. Lores a Alá que hace florecer las rosas y unirse los corazones de los enamorados, al Todopoderoso, al Altísimo. Y la bendición y la plegaria para nuestro Señor y Soberano Mahomed, Príncipe de los Enviados, y para todos los suyos. Amén. Y cuando Sherazada hubo contado esta historia, se cayó. Y su hermana la tierna Doña Sada exclamó, Oh, hermana mía, cuán dulces y encantadoras y deliciosas en su frescura son tus palabras, y qué admirable es esa historia de la rosa marina y de la joven de China. Oh, por favor, ya que hay tiempo todavía, apresúrate a contarnos algo que se le parezca. Y Sherazada sonrió y dijo, Está bien, y lo que quiero contar es mucho más admirable, oh pequeñuela, pero en verdad que no lo contaré sin que antes me lo permita nuestro amo el rey. Y dijo Shariar, ¿Acaso dudas del gusto que en ello tengo, oh Sherazada? ¿Y podría yo pasar en adelante ni una noche sin tus palabras en mis oídos y sin tu vista en mis ojos? Y Sherazada dio las gracias con una sonrisa y dijo, En ese caso, contaré la historia del pastel hilado con miel de abejas y de la esposa calamitosa del zapatero remendón. Historia del pastel hilado con miel de abejas y de la esposa calamitosa del zapatero remendón. Y dijo, Se cuenta entre lo que se cuenta, oh rey del tiempo, que en la ciudad fortificada de El Cairo había un zapatero remendón de natural excelente y con todas las simpatías. Y se ganaba la vida componiendo babuchas viejas. Se llamaba Maruf, y estaba afligido por Alá el retribuidor. Exaltado sea en toda circunstancia, de una esposa calamitosa macerada en la pez y en la brea, y que se llamaba Fatuma. Pero sus vecinos habían la apodado la boñiga caliente, porque en verdad que era un emplasto insoportable para el corazón de su esposo el zapatero remendón, y un azote negro para los ojos de quienes se acercaban a ella. Y aquella calamitosa usaba y abusaba de la bondad y de la paciencia de su hombre, y le insultaba y le injuriaba mil veces al día, y no le dejaba descansar de noche. Y el infortunado llegó a temer la maldad de ella y a temblar por sus fechorías, pues era un hombre tranquilo, prudente, sensible y celoso de su reputación, aunque humilde y de condición pobre. Y para evitar escándalos y gritos, tenía costumbre de gastar cuanto ganaba, satisfaciendo así las exigencias de su seca, mala y áspera mujer. Y si, por desgracia, le ocurría que no ganase en la jornada bastante, durante toda la noche resonaban en sus oídos y le abrumaban la cabeza escenas espantosas, sin tregua ni remisión, 
y de tal modo le hacía pasar ella noches más negras que el libro de su destino, y podría aplicársele el dicho del poeta. ¿Cuántas noches sin alma me paso al lado de la polilla patuda de mi esposa? ¡Ah! Lástima que en la noche fúnebre de mis bodas no le hubiese dado una copa de veneno frío para hacerle estornudar su alma. Entre otras aflicciones sufridas por aquel Job de la paciencia, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.